0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, die zwei Ingenieure, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert. Deswegen sprechen wir hier über interessante Projekte, coole Entwicklungen in der Baubranche und interessante und sprechen mit und über interessanten Menschen, die schon den Schritt in ein Bauwesen der Zukunft gehen oder gegangen sind. Und so einen Gast haben wir gerade heute wieder hier, nämlich Steffen Marx.
1: Ja, und Steffen Marx. Ähm, ist derzeit Professor an, an der TU in Dresden, hat aber natürlich auch ein, äh, schon eine lange Bauingenieurgeschichte hinter sich. Ähm, hat in Weimar promoviert, ähm, hat dann bei der Bahn angefangen zu arbeiten, ähm, hat dann irgendwann ähm, sein eigenes Büro ge gegründet. Äh, Max Kronteil Partner, also nicht sein eigenes, sondern in Zusammenarbeit mit anderen Ingenieuren. Ähm, ja, wurde dann irgendwann an die Uni nach äh, Hannover gerufen und jetzt ist er aber wieder, in, wie ich es gerade schon meinte, in Dresden ähm, Und ja, das Besondere ist einfach, ähm, wir sprechen ja heute mit ihm über Brücken und da hat er nämlich auch schon zweimal den Deutschen Brückenbaupreis gewonnen Und deswegen ist er einfach da ein richtig guter Gesprächsthema, äh, Gast
0: Genau, ähm, gerade so als eine deutsche Brückenbauikone, die er ja sie definitiv ist, haben wir natürlich die Fragen gestellt, wie entwirft man denn überhaupt eine Brücke? Wie wird man zur deutschen Brückenbauikone oder zu einer deutschen Brückenbauikone? Diese Fragen beantwortet er und versucht sie uns zu beantworten. Äh, gleichzeitig sprechen wir auch ein bisschen darüber, wie er seinen Unterricht ähm, oder seine, seine Vorlesungen gestaltet, ähm, was er von Prüfungssystemen, vom Normungswesen hält. Und ähm, könnt ihr auf jeden Fall darauf freuen, Sind, ist ein sehr interessantes Gespräch, viel Spaß.
1: Hallo Steffen, danke, dass du bei uns zu Gast bist als im, im Podcast Baustelle Bauwesen. Vielen Dank für eure Einladung. Ja, nichts zu danken. Wir sind äh, froh, dass wir so einen Brückenbauspezialisten hier haben. Und wir wollen endlich auch gleich mal ein bisschen mit dem Thema anfangen. Und zwar wollten wir da ein paar Einschätzungen von dir oder was heißt Einschätzungen, ein paar Meinungen, persönliche Meinungen auch drin haben. Und zwar haben wir zwei Brücken mhm. rausgesucht. Das ist einmal die Tamina-Brücke in der Schweiz und einmal die Lahntal-Brücke von der Autobahn A3 in Deutschland. Ähm, welche von den beiden ist denn dein Favorit? Also ich kenne beide Brücken ganz
2: gut. Ähm, bei der Lahntalbrücke, da war ich zumindest beteiligt bei dem Abbruch der alten Brücke. Aber mein eindeutiger Favorit bei den beiden, das ist schon die Tamina-Brücke, weil das ist einfach ein, wirklich eine Ikone inzwischen schon in der Brückenbaukunst. Die gefällt mir einfach Und, grandios.
1: Vielleicht, vielleicht muss man da kurz dem Zuhörer sagen, falls der Zuhörer die ähm, oder die Zuhörerin die Brücke nicht kennt. Die Tamina-Brücke ist eine Bogenbrücke, Stahlbeton-Bogenbrücke, die überspannt eben so ein kleines Tal. Ähm, und noch kurz zur Lahntalbrücke, die finde ich relativ schön, weil die so schlanke Stützen mhm. hat. Also
2: beide sind an der Grenze des Machbaren, kann man sagen. Und die Tamina-Brücke, <lacht> die ist schon... Also, ich, find, ich persönlich finde die so toll, weil die wirklich zu diesem Ort wie, wie ähm, da reingewachsen passt. Ja? Also, das ist so eine, eine super Antwort einfach auf diesen Ort. Und das ist ohnehin so das wichtigste Kriterium bei einer Brücke, dass die, dass die einfach zu ihrem Ort passen muss. Ja? Also, Brücken sind einfach riesengroß und haben immer eine Dominanz auf, auf ihre Umgebung und äh, entfalten an dem Standort einfach eine Dominanz. Und häufig führt eine Brücke dazu, dass der Standort einfach schlechter wird, dass die, dass die äh, Situation sich für die Anwohner verschlechtert oder auch für Leute, die da vorbeifahren. Äh, visuell, äh, vom Lärm her leider sowieso. Aber ich finde immer wichtig, dass eine Brücke... Also am besten wird es, wenn sie den Standort eben nicht verschlechtert, sondern im Gegenteil da noch so einen draufsetzt ja, und das ist bei der Tamina einfach genial gelungen. Die ist eben so ein, so ein Bogentragwerk, das reagiert halt auf, auf so einen tiefen V-Einschnitt, wie das bei, der, bei dem Terminatal der Fall ist. Perfekt und ähm, das Schwierige dort war ja, dass das eine sehr asymmetrische Situation ist. Und mit einem Bogen auf eine asymmetrische Situation zu reagieren, das ist wirklich kompliziert. Und das ist einfach ziemlich genial dort gelungen. Die Landhalbrücke ist auch toll, gar keine Frage. ja.
1: Aber sie ist halt nicht so außergewöhnlich wie die Terminabrücke. Ja, da, dazu musst du jetzt auch gar nicht mehr sagen. Wir haben auf jeden Fall das verstanden, warum die Terminabrücke dein Favorit ist. Und ja. <lacht> ja, ich habe es äh,
0: schöne Erklärung. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ähm, Jetzt, noch eine, jetzt direkt auch die Frage dazu, die ich mich auch selber frage als äh, junger Ingenieur. Ähm, wie kann man denn das lernen, solche Brücken zu bauen?
2: Na, das ist schon ein Prozess. Ne? Also ähm, wenn, man, wenn man an der an Uni oder an der Hochschule studiert, das ist so ein bisschen, als ob man dann, wenn man fertig ist, ja, dann hat man einfach einen gut gefüllten Werkzeugkoffer danach. Aber äh, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr geht halt als Handwerker ähm, los und habt einen gut gefüllten Werkzeugkoffer, dann könnt ihr noch lange nicht das Zimmerhandwerk oder das Mauerhandwerk oder wie auch immer. Ja, sondern ihr habt gerade mal die Tools in der Tasche. Aber um letztlich das Handwerk wirklich zu beherrschen, und, und Brücken, insbesondere Brückenentwurf, ist eben eigentlich ein Handwerk, äh, braucht man halt mehr. Ja? Man braucht eben viel Wissen und man braucht Erfahrung. Und beides ist eigentlich ein lebenslanger Prozess, dass man da
1: reinwächst, ja, und dass man das immer mehr stärkt mit der Zeit. Da zum, zum Thema, dass man reinwächst, dann, da können wir auch gleich mal übergehen, dann zu deinem Werdegang. Ähm, du bist ja Brückenbauer, ähm, und, und wo hast du eigentlich in deinem Leben so gemerkt, äh, dass, dass du gerade zum Spezialisten im Brückenbau wirst? Also war das von Anfang an ein Ziel, oder ist das einfach so passiert?
2: Ja, das war eigentlich gar kein Ziel, also es, das Ziel war schon, in diesem konstruktiven Ingenieurbau zu, zu gehen. Ja, das fand ich irgendwie im Studium hat sich das rauskristallisiert, dass ich das irgendwie spannend finde. Aber dass es jetzt der Brückenbau geworden ist, das ist schon, schon auch von Zufällen mit geprägt gewesen. Ich bin eben nach dem Studium oder nach der Promotion ähm, in ein Ingenieurbüro gekommen, die sich überwiegend mit Brückenbau beschäftigt haben. Und das war halt zufällig meine erste Stelle. Und dadurch bin ich halt ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich habe Brückenbau überhaupt nicht vertieft, sondern ich habe eben Stahlbeton, Spannbeton, also eben die, die, gut, die guten Werkzeuge sozusagen mitbekommen im Studium. Aber zum Brückenbau, das habe ich im Studium äh, nur mal am Rande gehabt. Und durch diese erste Tätigkeit bin ich in der Ausführungsplanung im Eisenbahnbrückenbau gelandet. Und das war so der Impuls. Ja? Das fand ich dann irgendwie spannend. Und wenn ich so auf meine Kommilitonen gucke, das geht den meisten so. Ja? Also da, wo die zufällig nach dem Studium, zufällig oder gewollt nach dem Studium angefangen haben, das sind die meisten heute noch. Also manche wollten mal so kurzen Ausflug haben in die Bauüberwachung, die sind heute noch in der Bauüberwachung. Ja? Oder manche wollten ins Projektmanagement, die sind heute noch im Projektmanagement. Also das, das ist schon sehr prägend, deswegen muss man schon sehr aufpassen, was man, dem, was man nach dem Studium konkret macht. Ja, und bei mir war es eben der Brückenbau, äh, zum Teil eben zufällig, zum Teil schon, weil ich diesen konstruktiven Ingenieurbau wollte. Und da habe ich halt in der Ausführungsplanung angefangen und das ist dann immer äh, mehr geworden mit der
1: Zeit. Mhm. Ja. ja, Michi, da müssen wir vorsichtig sein bei uns im, im Podcast, sonst geht es immer nur weiter mit Podcast bei uns. <lacht> 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 nee. <lacht> ähm, ja, nee, schön, auf jeden Fall. Ähm, wo, wo hast du denn studiert? Also wo hast du da bzw. promoviert? Auch. Ich habe in Weimar studiert, an der
2: Bauhaus-Uni. Ein wunderbarer Ort zum Studium und auch zum Promovieren. Und für mich auch so ein Stück zweite Heimat Weimar. Also wir waren halt neun, oder ich habe neun Jahre dort gelebt und habe da auch meine Familie gegründet. Und dann bin ich aber nach dem Studium wieder in meine ursprüngliche Heimatstadt Dresden umgezogen und habe eben dort angefangen, in der Praxis zu arbeiten.
1: Ähm, ja, jetzt vielleicht so ein bisschen, was wahrscheinlich schwierig ist, das überhaupt zu beantworten. Ähm, wie, also wie entwirfst du eine Brücke? Wie, wie gehst du da heran? Ähm, fängst du immer beim Entwurf bei Null an oder, oder hast du auch eine Lieblingskonstruktionsart?
2: Nee, ich habe eigentlich keine Lieblingskonstruktionsart, ja, weil, weil, wie gesagt, das wichtigste Kriterium für eine Brücke ist ihr Ort. Und da kein Ort gleich ist, fängt man tatsächlich in der Regel bei Null an. Und bei Null heißt, ich muss mich erstmal mit diesem Ort auseinandersetzen. Ich muss also auf jeden Fall mal dahin, wenn ich jetzt anfange zu entwerfen. Ich muss mir den Ort angucken und dann brauche ich in der Regel ein, ein Profil, also ein Profil durch, entlang der geplanten Achse. Meistens liegt ja die, die Achse für den Verkehrsweg oder für die Straße, für die Eisenbahn, für den Fußweg schon irgendwie fest. Und wenn ich eben die Achse habe und das Talprofil habe, dann mache ich entlang der Achse einen Längsschnitt und dann habe ich die zwei Linien auf dem Papier. Und dann fange ich eigentlich an, mit diesen beiden Linien zu arbeiten. Und tatsächlich, also es muss natürlich jeder so seinen eigenen Stil entwickeln, wie, wie geht das mit dem Entwurf. Ich kann das am besten mit, mit dem Werkzeug hier. Ja? Also das ist eine Transparentrolle und die lege ich mir eben dann über meine... Über, meine, äh, über meinen Schnitt und fange einfach an zu zeichnen mit einem dicken Bleistift. Ähm, was passiert dabei? Ja? Also natürlich ist es nicht bei Null, weil äh, das, was man braucht zum Brückenentwurf, ist eben schon eine Kenntnis darüber, welche Systeme gibt es überhaupt und wie, wie funktioniert, welches, welches Tragsystem funktioniert, für welche Stützweite. Und welches Tragsystem ist vielleicht auch für welche Talsituation gut geeignet. Und das ist halt was, was man zum Teil lernen kann. Also ganz wichtige Größen sind eben so Schlankheitsverhältnisse, also technische Schlankheit, Konstruktionshöhe zu Stützweite. Ja, das muss man, da muss man einfach bestimmte Werte im Kopf haben, damit man schnell diese Werte auch... Eben in so einem, so ein Schnitt ist immer maßstäblich, ja, und damit kann ich das wirklich gleich im Maßstab richtig vernünftig äh, auftragen. Ähm, also, das ist das eine, dass man diese, diese Daten irgendwie wissen sollte. Und das andere ist aber ganz viel Erfahrung, und die Erfahrung, die kommt nicht nur von mir selbst. Und das habe ich auch bei vielen meiner Kollegen äh, beobachtet, zum Beispiel bei Jörg Schleich, den ich ja außerordentlich schätze und wo ich halt das Glück hatte, auch ein Stück mit ihm zu arbeiten. Das geht eigentlich allen so, allen Ingenieuren, die im Entwurf aktiv sind, diese Erfahrung kommt von der Community, die kommt nicht nur von einem selbst. Man, man muss also sich sehr bewusst Brücken anschauen und gut gemachte Brücken und schlecht gemachte Brücken in der Realität. Aber durchaus auch in Büchern. Ja. Also, ich habe viele Brückenbaubücher im Schrank stehen und gucke die mir gern an. Und früher habe ich die einfach gerne durchgeblättert. Ja. Und heute gucke ich halt drauf, eher mit so einem Blick, ja, was hättest du selber gemacht in der Situation? Und darüber entsteht irgendwie im Kopf so, ein, so eine Datenbank, sage ich mal, ja, aus der man irgendwie dann speist mit der Zeit und wo man dann schon ein Gefühl hat, was könnte jetzt für diese spezifische Talsituation und für den Ort, den man sich vorher angeguckt hat, gut passen. Und darüber entstehen dann einfach viele Varianten. Ja, also man, man entwirft immer Varianten, beginnend mit einfachen Balken, über durchaus auch komplexere Systeme dann. Und die vergleicht man dann und entwickelt immer weiter und sortiert aus und skizziert was um, macht nochmal einen neuen Versuch. Also das ist so ein Prozess. Aber ich mache den immer von Hand und meine, mein, äh, mein Büropartner Ludolf Kronthal, der im Entwurf auch sehr viel macht, der macht das auch immer von Hand und, der, und das ist das, was man eigentlich nicht zu Gesicht bekommt. Ja? also was Später bekommt man einfach nur einen tollen Plan oder eine tolle Visualisierung, aber der Prozess geht eigentlich immer von Hand los. Das ist auch das, was Spaß macht, also wo eine große Kreativität drin steckt.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das, gerade das immer auch sehr verloren geht. Im, im, also wenn man das Bauwerk sieht oder auch wenn darüber berichtet wird über die Ingenieurleistung dahinter, dass man vielleicht gerade diesen Entwurf auch da wirklich ein bisschen mehr als Augenmerk drauf legen soll. Ähm, ja, das nur dazu, Michi macht. Dann du wolltest auch gerade was sagen. Ja, ich wollte gerade euch nur fragen, zu den.
0: Äh, dann musst du ja eigentlich einen Haufen von den Transparentrollen, genau. weil die rumliegen haben. <lacht> so ist Hebst du die auch. für dich selber auch so ein bisschen auf, so als Erinnerung, weil du weißt, den Prozess gemacht welchen Prozess du gegangen bist? Ja,
2: ja tatsächlich, manche solcher Rollen habe ich noch und ich habe eben auch so noch, noch Rollen, äh, wo ich vor, ja das ist inzwischen schon 15 Jahre her, wo ich mit Jörg Schleich gemeinsam für die Neubaustrecke Erfurt-Leipzig, da diese Entwürfe machen durfte. Das war, das war für mich ein Riesenglück, da mit ihm gemeinsam wirklich mehrere Tage zusammen zu hocken und diese Brücken zu entwerfen. Und aus der Zeit habe ich tatsächlich noch auch handschriftliche Unterlagen und auch so dann die ersten Verarbeitungsschritte, wenn das dann ins Digitale übergeht. Ähm, Finde ich auch immer ganz spannend, das mit den Studenten einfach zu besprechen und einfach auch zu zeigen, wie dieser Prozess eben funktioniert. Weil das halt, das ist eben, also aus meiner Sicht ist es eben falsch, am Computer anzufangen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, also es gibt auch begnadete Entwerfer, die, die alles am, am Computer machen. Aber mein Weg ist das eben nicht, weil ich halt auch merke, dass mich der Computer da eher einschränkt in dem, was ich was ich im Kopf habe. Ich kriege das über den Bleistift und über die Hand besser aus mir raus, weil am Rechner ist klar, da mache ich zwei Punkte, wenn ich eine Linie machen will und dazwischen ist erstmal eine Gerade. Und wenn das halt keine Gerade sein soll, dann muss ich irgendwie dem Rechner erklären, ist das jetzt eine kubische Parabel oder eine Klotoide oder was ist das eigentlich. Das weiß ich aber überhaupt nicht. Wenn ich einen Bleistift habe, mache ich einfach und dann ist die Linie da. Und ob das dann eine Parabel wird oder ein Korbbogen oder was auch immer, ja, das kommt viel später erst, ja. Also damit ich dann irgendwie die Schalungsmaße definieren kann, ja, dann wird das ins Mathematische übersetzt. Aber zunächst mal ist das einfach ein Strich, der so aus dem Gefühl kommt.
1: Hm. Ja, interessant.
0: Ja, mal ja, schön, das so zu hören, weil äh, das ist so ein Weg. So mir, äh, hat man es mir eigentlich nicht gezeigt, das war mir nicht klar. Also ich, ich ver verbringe viel Zeit mit Architekten, die ja auch eigentlich immer mit dem Transparentpapier, mit der Transparentrolle alles arbeiten, aber so, dass wir das als Ingenieure eigentlich auch so machen, ist ja, liegt ja irgendwo auf der Hand, aber äh, selten mal so, mal so gehört. Sehr schön, freut mich. <lacht> 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 ähm, genau, machen wir weiter. Äh, die share die, die kontetal brücke ähm, Das ist ja eine Brücke, die den Deutschen Brückenbaupreis gewonnen hat. Der ist der Entwurf ist ja von deinem Büro oder von dir auch selber.
2: Ja, der ist entstanden äh, in Nord, also so, so ein Entwurf entsteht selten ganz alleine, ja? also das ist irgendwie immer eine Teamarbeit, aber tatsächlich die ersten Skizzen, die sind auf dem Küchentisch entstanden mit einem Glas Wein dazu, äh, zusammen mit dem Ludolf Kronthal, mit dem ich dann später auch tatsächlich das Büro ja gegründet habe in Hannover. Und ähm, der Prüfingenieur ähm, äh, Manfred Kurach, bzw. sein Partner, der, der Thomas Bösche, die waren da auch sehr zeitig schon mit dabei, ähm, das ist also ähm, genauso auch entstanden. Ja, also das war die Rolle transparent auf dem Längsschnitt und dann ging es einfach los. Und das war irgendwie ein sehr schöner Abend, wo wir da sozusagen das Ding bearbeitet haben. Und dem ist auch ein Prozess noch vorweggegangen, wo wir sehr viele verschiedene Lösungen untersucht haben, auch ganz andere Lösungen. Und das Problem dort war, dass dort eigentlich schon eine, ein bestehender Entwurf da war, der auch schon planfestgestellt war. Und der Projektleiter, der das Vorhaben in der Hand hatte, also Olaf Drescher und sein, sein Partner, der Markus Schenkel, die haben uns das erlaubt, aber haben auch gesagt, das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist das Planrecht zu riskieren. Ja, und das war halt noch eine, so eine harte Nebenbedingung, die man normalerweise im Brückenentwurf nicht hat, weil man da ja noch relativ frei ist. Wir waren also nicht frei, sondern wir mussten eben diese zusätzliche Randbedingung einfach mit berücksichtigen. Und das hat schon lange gebraucht. Also ein paar Mal drüber schlafen und mal wieder zur Seite legen und noch eine Variante probieren. Und das trägt man mit sich rum. Und irgendwann ist es eben so, dass man wirklich mal abends zusammensitzt mit einem Glas Wein und dann kommt auf einmal sowas raus. Ja, also, das ist sozusagen das ist nichts, was man jetzt irgendwie ähm, ja, in den acht Stunden im Büro macht, ja, sondern das, das trägt man mit sich rum. Und wenn es raus muss, steht man nachts auf und es auf, in ja,
1: das, das, hört sich, das hört sich ja schon echt dann auch ein bisschen so nach Hobby, Freizeitbeschäftigung aus. Ja, das ist mein großes und ich kann Glück. Mir auch vorstellen, <lacht> und ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, Papier nicht dann schwarz-weiß war, sondern da bestimmt auch ein paar rote Weinflecken drauf waren dann. Bestimmt. <lacht> bestimmt war das so. Ja. ja, und das ist tatsächlich
2: so. Ja. Also ich, ich habe da schon das große Glück, dass das, was ich hier mache, mir einen Spaß macht. Ja, und das geht auch nur so. Also, wenn man, wenn man irgendwie gegen sich arbeitet, gegen das, was man eigentlich will, ich glaube, dann kommt man nie zu, zu, einer, zu einer richtig guten Qualität. Ne? Das, das, da habe ich halt Glück gehabt, ja? dass irgendwie sich bei mir Beruf und Hobby doch dass das sehr nah beieinander ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine anderen Hobbys habe, aber äh, mein Beruf ist auch mein Hobby. Ja?
1: Ich glaube, das, das, ist, das ist auch eine Frage danach, wie man, wie man gefördert wird dann auch, dann auch, oder? Also wie das Hobby, was man hat, dann auch gefördert ja. wird. So. Also dann, dann hat sich auch so angehört, als hättest du Glück gehabt, dass wenn du mit Jörg Schleich zusammen die Brücken entwirfst, das ist dann schon ein gutes Los, was man da gezogen hat. Das war okay. wirklich
2: ein super Los, was ich da gezogen habe. Ähm, das hat natürlich auch seine Vorgeschichte, ja, also dieses sich festbeißen an Themen, die einem wichtig sind, ähm, das das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, dass man wirklich das, was man richtig findet und wo man sich irgendwie verantwortlich fühlt, dass man das dann nachhaltig verfolgt. Und das Schöne ist, wenn, wenn man das so macht, findet man halt Weggefährten. Und das sind dann Weggefährten, die irgendwie so im, den gleichen Geist haben. Ja,
0: und, und das führt dann zu sehr schönen Situationen. Ja, und ja auch äh, zu sehr schönen Ergebnissen, wie man jetzt auch wieder bei der Scherkon-Deitlar-Brücke sieht, weil sie ja auch den Deutschen Brückenbaupreis gewonnen hat, wie ich schon gesagt habe. Wie fühlt man sich, wenn man so einen Preis gewinnt? Ja, was für eine Frage. Also das ist halt der
2: Brückenbaupreis in Deutschland. Ja, Das ist halt die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann, für, also im Bereich des Brückenbaus in Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Preis haben, ja, weil das irgendwie schon ein Ansporn ist für viele Ingenieure, sich halt im Entwerfen auch Mühe zu geben. Ja, und das... Wenn man den natürlich gewinnt, ja, da ist man irgendwie im sieben Nebel an dem Abend, wo das entschieden oder wo das verkündet wird. ja. Ähm, toll ist das einfach, ja. Was soll ich da viel sagen zu?
1: Ja. Also bei beim Projektbeginn, beim Projektbeginn gibt es Wein und beim, bei der Preisverleihung gab es dann auch nochmal Wein. Wenn es so läuft, <lacht> nee, da dann man festnageln.
2: Genau. Und zwischendurch <lacht> ist es viel Arbeit.
1: Ja, ja, glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, aus dem Projekt ist ja auch dann das Büro geworden, oder? Was du, mm. Herr Kronthal, führst. Das Büro ist eigentlich also schon lange ein Traum
2: von mir gewesen. Und auch von Ludolf Kronthal ist das ein lang gehegter Traum gewesen. Und die Chance, dass wir das gemeinsam gründen konnten, das war eigentlich meine Berufung nach Hannover. Ich habe äh, an die, an die Leibniz-Uni Hannover 2010 den Ruf bekommen auf den Massivbaulehrstuhl und das war so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, so jetzt geht's los, jetzt machen wir auch parallel dazu unser Ingenieurbüro und die Scherkondetalbrücke ist eigentlich vorher schon gelaufen. Ja, also die, die ganzen Brücken da auf der Neubaustrecke, die durften wir machen, weil wir bei der damaligen DB Projektbau hieß die Firma, das ist also ein, eine... GmbH, die zur Deutschen Bahn gehört und die eben dieses ganze Planungsgeschäft gemacht hat. Und wir waren beide bei dieser Firma und das hat uns da die Chance gegeben, in diesen, in diesen Brückenentwurf reinzukommen. Aber es war natürlich eine tolle Grundlage fürs Büro, gar keine Frage. Ja. Und die Brücken auf der Neubaustrecke, die beschäftigen uns heute noch. Also wir machen heute noch Teilleistungen an einigen dieser Brücken auf der Neubaustrecke, wo halt messtechnische Überwachungen sind oder wo noch irgendwelche Restleistungen zu machen sind. So ein Projekt ist schon eine Lebensaufgabe, kann man sagen.
1: Glaube ich. Jetzt hast du es gerade schon kurz erwähnt, du bist ähm, an die Uni gerufen worden, ähm, erst nach Hannover. Ähm, und jetzt bist du ja wieder in, der, in deiner Heimat im Prinzip, an der TU in Dresden und ähm, ja lehrst da eigentlich alles, was du schon gelernt hast und was du auch angewendet hast, das versuchst du ja da im Prinzip zu lehren und vielleicht sogar noch drüber hinaus auch Sachen. Ne? <lacht> das wäre schön, wenn das gelingt, genau. Ähm, jetzt natürlich habe ich jetzt natürlich auch ein paar Fragen ähm, zur Lehre und wir wollten ja auch mit dir ein bisschen über das Normensystem sprechen. Ja. Ähm, kann man denn einen Bauingenieur auch so unterrichten, dass er keine Norm braucht?
2: Also ich versuche das genauso zu machen, ja, weil ich habe also in, meinem, in meiner jetzt ungefähr ja, 20-jährigen beruflichen Entwicklung habe ich ungefähr schon drei oder vier Normen im Stahlbetonbau kommen und gehen sehen. Die haben sich jetzt nicht so wesentlich verändert, ja, von meinem von meinem Berufseinstieg, aber es gab schon zum Teil also so in Details äh, Veränderungen, dass man sagen muss, okay, dann hat man die Formel irgendwie gar nicht mehr wiedererkannt, die man vielleicht mal im Studium hatte. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man eine Lehre so aufbaut, dass die aus den mechanischen Grundlagen und aus den naturwissenschaftlichen Grundlagen herauskommt, dass die modellbezogen ist, dass die, ähm, dass die sozusagen reproduzierbar ist, dass man das versteht, was man da macht. Und die Normung, die ist sozusagen ein Teilaspekt, man kann natürlich im, im Bauwesen oder überhaupt in der Technik, zumindest in der modernen Technik, kommt man ohne die Norm letztlich nicht aus. Das heißt, man muss schon wissen, dass es die gibt, aber man muss eben auch wissen, warum ist denn die Formel so, die da jetzt drin steht. und wenn eben, wenn man dann mal aus dem Studium raus ist und in der Praxis ist und eine Norm sich ändert. Ja, dann ist halt wichtig, dass man immer den, den Hintergrund dafür hat, warum passiert das eigentlich. Ja? Deswegen, also ich brauche keine Normung, um Bauingenieurwesen zu unterrichten, aber ich gebe Informationen über die Normung, damit man einfach als junger Ingenieur weiß, welchen Rang hat denn jetzt eine Norm und welchen Rang hat ein Lehrbuch und welchen Rang hat eine wissenschaftliche Veröffentlichung oder irgendeinen irgendein, ähm, Fachbeitrag in einer Zeitschrift. Ja? Das, das habe ich irgendwie, hat mich dann, als ich in, zuerst in der Praxis war, hat mich das ein bisschen überrannt. Ja? Da wusste ich überhaupt gar nicht, wie ich das einsortieren soll. Und das versuche ich ein Stück im, im, im Studium zu vermitteln. Wobei halt die Normenflut schon riesig groß ist in Deutschland. Das muss man
0: schon sagen. Ja, dann ist so ein bisschen die Frage, warum brauchen wir dann eigentlich so ein striktes Normungssystem? Es ist ja, also auf der einen Seite natürlich gibt es uns Sicherheit, ähm, aber auf der anderen Seite ist es schon, ist es deswegen da, dass wir einfach schneller Projekte ähm, umsetzen und bearbeiten können, weil wir könnten ja Twitch jedes Projekt eigentlich, wenn wir genug Zeit hätten, noch ohne Normung bearbeiten und nachweisen, dass es, dass es funktioniert. Oder äh, es ist es auch so ein bisschen der Schutz davor, dass man vielleicht äh, auch einfach Ingenieurinnen oder Bauingenieure oder Bauingenieurinnen hat, die, sage ich mal, nicht, ganz böse gesagt, nicht gut genug sind, um davor zu schützen.
2: Also das wäre, glaube ich, ein schlechtes Argument, sozusagen eine Normung als Schutzschild vor schlechten Ingenieuren. Das, das, glaube ich, ist nicht so. Aber was sicherlich ein Punkt ist, ist, wenn wir, wenn wir halt, also was steht in der Norm oder was macht eine Norm? Eine Norm definiert vor allem erstmal einen Sicherheitsstandard. Also sie sagt uns eben, wie viel Abstand will ich haben? zwischen dem Widerstand einer, einer Konstruktion und den Einwirkungen, die darauf wirken. Weil das irgendwo definiert, wie viele dieser Objekte in dem späteren tatsächlichen Leben einstürzen dürfen. Und ähm, das ist sicherlich was, was man politisch kaum sagen darf. Ja, aber wir haben eben eine Einsturzwahrscheinlichkeit von unseren Bauwerken von ungefähr 1 zu einer Million. Also mal ganz deutlich gesagt, jede millionste Brücke dürfte einstürzen. Das ist ein gesellschaftliches Ereignis, was alles andere als akzeptiert ist. Ja, das sehen wir an der, der Morandi-Brücke in Italien. Äh, als diese Brücke eingestürzt ist, gab es über 40 Tote. Und das war ein Ereignis, was monatelang durch die Presse ging und was eine Riesenaufmerksamkeit gefunden hat. Zu Recht auch. Ja. Also das ist eben was, was nicht akzeptiert ist. Aber heute zu Corona-Zeiten akzeptieren wir manchmal täglich 1000 Tote. Und es ist natürlich auch eine Schlagzeile wert, aber das ist eine völlig andere Dimension. Ja. Also ich will damit sagen, dass, dass ähm, die Normung einfach vor allem dazu da ist, dass wir ein definiertes, sehr hohes Sicherheitsniveau im Bauwesen haben. Und da kann eben nicht jeder machen, was er will, sondern wir müssen schon dieses Sicherheitsniveau garantieren. Und das ist einmal was, was sozusagen aus diesen Faktoren, aus den Sicherheitsbeiwerten kommt. Das ist aber auch was, was aus den entsprechenden Modellen kommt, die wir für die Nachweise verwenden. Und deswegen sind diese Modelle eben zum Teil auch normiert, damit sozusagen dieses, dieses gesamte Sicherheitskonstrukt in sich schlüssig ist und funktioniert und wir dann eben dieses hohe Sicherheitsniveau in der Gesellschaft auch gewährleisten können. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Norm. Und es kommt natürlich noch ein zweiter Punkt hinzu. Also Norm, Normen gibt es ja sehr verschiedene. Das eine sind eben diese sogenannten Eurocodes, die genau das definieren, was ich gerade gesagt habe. Und dann gibt es noch jede Menge äh, Regeln der Technik und Normen, die letztlich eine Bauherrenseite zum Beispiel gibt. Also im Brückenbau ist das sehr extrem, ähm, dass wir halt eine sehr detail bezogene Normierung auch haben und eben wirklich jedes Detail am liebsten Normen und das hat was damit zu tun, dass wir natürlich im Brückenbau sehr langlebige Tragwerke haben wollen und dass wir am liebsten nur Konstruktionen haben wollen, wo wir Erfahrungen haben damit. Ja, und diese Erfahrungen, die schlechten wie die guten, die werden in der Norm verarbeitet mit dem Ergebnis, dass wir möglichst dauerhafte und gut konstruierte Bauwerke haben. Der große Nachteil, der dabei natürlich entsteht, ist, wenn man das übertreibt, gibt es keine Entwicklung mehr, ja, weil dann ist irgendwann alles normiert, alles reglementiert und dann, dann ist es unendlich schwer, noch eine Weiterentwicklung hinzubekommen.
1: Mhm. Da, dazu habe ich jetzt gerade nämlich eine Frage, weil du jetzt gerade auch erwähnt hast, dass wir ähm dass das eben schlecht wäre, wenn wir die Norm als Schutzschild irgendwie so hätten vor schlechten Bauingenieuren und Bauingenieurinnen. Ähm, aber irgendwie habe ich, ich, hab ich trotzdem das Gefühl, dass sich dann viele Firmen vielleicht oder auch Planer vielleicht sogar tatsächlich dahinter verstecken hinter diesem Schutzschild und sagen, ja, wir machen ja das, was die Norm sagt und darüber hinaus eigentlich nichts. Ähm, aber wie, also welch, welche Herausforderung stellt sich da so ein Normensystem, gerade im, im Hinblick auf Innovation und auf Kreativität, also dass halt gerade auch solche Firmen wieder gezwungen werden oder solche Planer gezwungen werden, äh, da muss was Neues her, gerade wenn wir über Klimaziele sprechen und sowas. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also wir, wir reden sozusagen über äh,
2: die Freiheit der Kunst auf der einen Seite und die Regeln der Kunst auf der anderen Seite. Und dazwischen muss man sich irgendwo positionieren. Es darf sozusagen nicht ein Übergewicht in die eine oder in die andere Seite geben. Und wir haben sehr eindeutig im Brückenbau ein Übergewicht der Regeln der Kunst. Und es ist auch so, wie Sie sagen, viele verstecken sich dahinter. Also wenn man, guckt, wenn man so auf die großen Ingenieurleistungen der Vergangenheit schaut, die haben sich in der Regel über die Regeln der Kunst hinweggesetzt, zu der damaligen Zeit, wo die entstanden sind. Und in Deutschland profitieren wir enorm genau davon, genau von diesen Entwicklungen. Also wir haben als Land halt keine Rohstoffe oder nicht viele Rohstoffe. Ja. Wir profitieren davon, dass wir Entwicklung getrieben haben über viele Jahrzehnte, vor allem im Bau oder auch im Bau. Und davon haben wir uns in den letzten Jahren bis Jahrzehnten sehr stark gelöst mit der Begründung, dass wir es eben sicher haben wollen und möglichst ohne Risiko ja. und mit der zweiten Begründung, dass es schnell und billig gehen soll. Und das ist eine sehr ungünstige Gemengelage. Ja? Also wenn man eben die Sicherheit und über alles hängt und jedes Risiko scheut, dann gibt es keine Entwicklung. Also das schließt sich einfach gegenseitig aus. Und wenn man, wenn man auf der anderen Seite sozusagen alles so weit normiert, dass man dann sagt, na darüber braucht ihr ja gar nicht mehr nachdenken. Und das kostet dann auch kein Geld, ja, weil die Regelkappe, die, die kopiere ich einfach aus dem letzten Projekt oder aus der Richtzeichnung in mein Projekt rein und dann war es das. Ja, und dann gibt es eben keine andere Kappe. Und das führt dazu, dass das halt äh, ein Klick ist, so nach dem Motto. Und das ist dann eben schön billig. Ja, und wenn ich dann eben was Neues entwickeln will oder was Besseres entwickeln will, was Innovatives machen will, das kostet natürlich mehr Gedanken. Das bringt dann sicherlich in Summe für das Projekt durchaus eine günstigere Kostensituation und eine günstigere Ressourcensituation. Also wir haben heute im Brückenbau ja eine eigenartige Entwicklung, dass obwohl wir viel, viel bessere Materialien haben, als das vor 50 Jahren der Fall war, unsere Querschnitte viel dicker sind. Also die haben doppelt so viel Beton, wie wir, wie wir vor. 50, 60 Jahren gehabt haben. Natürlich haben wir höhere Beanspruchungen, aber es steht in keinem Verhältnis dazu, dass wir gleichzeitig hochfesten Beton haben und viel, viel mehr Beton sozusagen in den, Bauteil, in den Bauwerken verwenden. Und das kommt genau aus dieser Reglementierung, auch aus einer gewissen Überreglementierung. Und das ist tatsächlich Innovationsbremse. Und da müssen wir ran, da müssen wir mit Vorsicht ran und mit Augenmaß, aber wenn wir die Klimaziele schaffen wollen, ja, also für einen Kubikmeter Beton können Sie nach New York fliegen, das ist der gleiche CO2-Ausstoß, ja, also den Sie als Einzelperson haben, wenn Sie sich in so einen Jumbo setzen und nach New York fliegen von Deutschland, haben Sie den gleichen CO2-Ausstoß produziert, wie mit einem Kubikmeter Beton, den Sie zusätzlich irgendwo einbauen, wo Sie ihn eigentlich nicht brauchen. Und das ist wenigen Ingenieuren bewusst und ehrlich gesagt ist mir das auch erst in den letzten Jahren so krass bewusst geworden, wie, wie heftig unser Impact da ist, ja, also was wir als Bauingenieure da wirklich für einen gigantischen Fußabdruck hinterlassen.
1: Ja, sehr schön, sehr schön gesagt, ähm, würde ich einfach mal so sagen. <lacht> 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 ähm, jetzt äh, muss ich gerade überlegen habe ich sie aus dem Konzept gebracht, ja. Habe ich
2: dich aus dem Konzept gebracht. Nö, gar
1: nicht. Aus dem Skript zumindest. Ich bin nur gerade froh, dass wir solche Worte ähm, von dir hören konnten, weil wir eigentlich immer nach solchen Worten suchen und die waren jetzt einfach gerade da. Und das ist, äh ja, es ist mir, <lacht> ist mir auch echt eine Herzensangelegenheit. Ja? Also dieses, dieses, Thema,
2: dieses Thema Ressourcen und dieses Thema... Ähm, Fußabdruck und wie stehen wir da als Bauingenieure? Ja, also wir haben im Bauwesen, tragen wir ungefähr 10% zum Bruttosozialprodukt bei. Ja, das ist das, was wir an Wirtschaftsleistung generieren. Aber wir generieren 50% des Abfalls, wir brauchen 50% der natürlichen Ressourcen und wir, brauchen allein, wir erzeugen allein mit der Zementproduktion 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das steht in einem krassen Missverhältnis zu dem, was wir an Wirtschaftsleistung bringen. Und wenn so ein Industriezweig wie wir ja, so ein krasses Missverhältnis hat, da ist einfach was nicht in Ordnung. Das zeigt auch unsere Produktivität, die wir haben. Ja, wir, haben wir haben seit Jahrzehnten null Produktivitätsentwicklung im Bauwesen. Also in Europa haben wir sogar eine negative Produktivitätsentwicklung. Wir werden nur gerettet, weil die Chinesen ein Prozent äh, Plus haben im Jahr. Und das hält die Branche auf null. Und da muss man einfach sagen, ja, da scheint es einen gewissen Handlungsbedarf in der Forschung und Entwicklung zu geben und auch in dem Zulassen von Innovationen. Ja, also es schreit alles danach. Ja, und das ist auch was, was ich gerne irgendwie treiben will. Und deswegen macht mir das an der Uni auch Spaß, weil da hat man einen guten Hebel in der Hand, so
1: voranzubringen. Ja, ist auf jeden Fall schön, wenn, wenn dann alle Studenten auch von dir ähm, das wirklich auch so verstanden haben, weil es ist ja im Prinzip schon so, dass das, in der Baubranche ist der Bauingenieur oder die Bauingenieurin sind einfach mal das technisch am höchsten Ausgebildete und die sind eigentlich das, die diesen Wandel angehen müssen. Also es sind genau die, weil es macht ja niemand anders. Also Politik soll man es nicht überlassen, weil man sagt, wir sind ja ein freies Land. So. Das heißt, es muss von den, von den höchst Ausgebildeten in der, in der Branche kommen. Und das sind halt die Bauingenieure Bauingenieurin. ja, und Bauingenieurinnen. Ähm, ja, und der erste Schritt
2: ist, dass man das für sich selber wahrnimmt, ja, dass man das irgendwie erkennt mm -hmm. und verinnerlicht, mit was für einer Verantwortung wir unterwegs sind. Ja, also, dass eben ja, so, ein, so ein Kubikmeter Beton, der kostet 120 Euro. Ja. Also, da, da kann ich als Ingenieur sozusagen eine Stunde drüber nachdenken, über so, ein, über so einen eingebauten Kubikmeter. <lacht> ja. Also, die, 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 die Materialkosten sind viel zu gering im Vergleich zu den, zu den ähm, Kosten, die wir als Personalkosten in Deutschland haben. Ja, das ist eines der großen Probleme, was uns eben so zum Asen mit dem Material bringt. Und das, da kann man sich jetzt hinter verstecken und kann sagen, ja, das ist die Situation, das, das, daran ist das Schuld. Ja. nee, wir sind daran schuld. Ja. Also wir müssen das erkennen, dass wir dort einen riesen Hebel in der Hand haben. Ist ja auch schön. Also ich finde das toll, dass ich inzwischen weiß, dass ich so einen Hebel in der Hand habe. Ja, und dass ich halt durchaus auch mal überlegen kann, ob ich mal nochmal nach New York fliege und zurück muss ich ja nur zwei Kubikmeter Beton einsparen dafür. Das ist doch eine tolle Erkenntnis.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Das ah. ist ja, sehr viel Handlungsspielraum, das auszugleichen. Ähm, jetzt hast du ja gerade eben auch gesagt, wir brauchen Innovationen in Deutschland. Und äh, Innovation ist ja jetzt auch oft, gerade jetzt im Moment immer so mit Software und Computer und alles verbunden und Digitalisierung. Aber jetzt ist es ja zum Beispiel für uns äh, Bauingenieure so, äh, damit wir, das ist jetzt ein Zitat von dir, damit wir nicht zu Bedienern von Software werden müssen, die handwerkliche Seite des Bauingenieurberufs Gegenstand des Studiums werden. Äh, was genau ist denn die handwerkliche Seite oder wie können wir die denn ähm, mehr quasi zum Gegenstand des Studiums machen?
2: Naja, unser wichtigstes Werkzeug ist unser Kopf. ja. Also es ist tatsächlich so, man, man kann sich immer entscheiden, ob man sozusagen zum Bediener einer Software sich degradiert oder ob man die Software nutzt, damit sie einem dient. Ja, also die, die, das hat, kann man ja entscheiden. Und ich finde ähm, jetzt gerade, wenn wir, wir reden ja über Brücken und über Brückenentwurf und für, was ich halt häufig feststelle ist, wenn, wenn junge Leute nach dem Studium anfangen und kriegen so eine Aufgabe auf den Tisch, so eine Brücke zu entwerfen, ja, das ist schon fast fast sozusagen im Blut, dass da als erstes mal der Rechner angemacht wird und man versucht irgendwie so ein System einzugeben und dann irgendwas auszurechnen und Schnittgrößen zu bekommen und Bewährung zu bekommen. Aber das ist völlig der falsche Ansatz, sondern ein guter Entwurf entsteht zunächst mal im Kopf. Der entsteht, weil ich ein gutes Konzept mache. Und deswegen fange ich eben auch mit Hand an. Und deswegen ist halt auch im Studium bei uns im Brückenbau der Computer erstmal verboten. Sondern als erstes wird sozusagen von Hand gearbeitet und es werden ganz einfache, überschlägliche, da brauche ich nicht mal einen Taschenrechner dazu, ja, um, um, um jetzt spannweiten Bauhöhenverhältnisse auszurechnen. Das kann man alles im Kopf machen. Und diese, das, was heute eine sehr große Dominanz im Ingenieurbereich hat, sind natürlich die mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen. Das ist auch gut, ja, ich will das gar nicht kleinreden, aber es ist völlig überdominant. Und aus meiner Sicht sind das aber Werkzeuge. Das ist eben nicht die Ingenieurkunst selbst, sondern dieses Rechnen können. Und wir können heute wirklich wahnsinnig viel rechnen. Wir haben ein, ein super, eine super Methodik inzwischen, wie wir, wie wir jede noch so komplexe Tragstruktur heute nachweisen können, berechnen können. Ja. Aber dieses Berechnen können ist aus meiner Sicht Eben Proof of Concept. Das ist also eigentlich nur der Beweis, dass das, was ich mir vorher überlegt habe, funktioniert. Und nicht umgekehrt. Ich schmeiße irgendwas in so ein Werkzeug rein und gucke mal, was rauskommt. Und wenn ich irgendwie sehe, es kommt Bullshit raus, dann, dann ändere ich dann irgendwas, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue dabei. Und das meine ich mit diesem Handwerklichen. Also Ingenieurbau und Entwurf und generell, es ist nicht nur der Entwurf, das ist eigentlich unsere ganze Ingenieurkompetenz, die besteht eben aus diesen verschiedenen Seiten. Also die besteht aus dem Wissen auf der einen Seite, dass man eben lernt im Studium oder auch nach dem Studium hoffentlich noch und auf der anderen Seite aus dieser Erfahrung und aus dem selber Tun. Also dass man eben wirklich selbst derjenige ist, der das Konzept macht, der sich überlegt, wie soll denn das Tragwerk funktionieren? Wie soll es eigentlich wie soll es eigentlich ähm, die Last abtragen? Ja? Was ist der Unterschied zwischen einem Bogen, einem Rahmen und einem Balken, äh, die vielleicht für eine und dieselbe Situation alle drei funktionieren würden, aber die eben gewisse Vor- und Nachteile haben? Und das muss man sich halt vorher überlegen und kann es nicht einfach in den Rechner irgendwas reinschmeißen und gucken, was rauskommt. Ja? Das ist halt so, das meine ich mit diesem Handwerklichen.
1: Und da vielleicht jetzt eine Frage wie? Wie prüft man sowas, bei Studenten vor allem? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich, ich, kann nämlich, ich kann nämlich nur auf meine, wenn ich jetzt gerade, wenn wir beim Massivbau sind oder so, wenn ich zurückgehe, was die Prüfungen bei mir im Studium waren, das hat damit nichts zu tun. Das war wirklich einfach nur ähm, Werkzeug anwenden, also Norm anwenden im Prinzip und durchrattern. Aber mit Entwurf und mit Nachdenken mm. auf so eine gewisse Art und Weise hat das nicht wenig zu tun gehabt.
2: Ich bin kein großer Fan von Prüfungen, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Im
1: Massivbau ist es tatsächlich so,
2: wie du sagst. Ja? Da ist, da ist, die, da ist die, das Prüf, die Prüfung tatsächlich sehr auf die Modelle und auch auf das Anwenden der Modelle bezogen. Und es gibt auch einen Theorieteil. Ja, also wie, welche Modelle gibt es wofür und was ist Rissbildung. Und eben tatsächlich im Massivbau, also in den, in den frühen Semestern, auch in meiner Lehre, ist das, Wissen, das ist, ist, ist die Prüfung eher wissensbezogen. Ja? Und wenn wir sagen, Wissen und Erfahrung ist das, was ich brauche zum Entwerfen, dann ist ja die Frage, wo kommt jetzt die Erfahrung her? Und das ist halt was, was ich zumindest versuche, in, in dem Brückenbaukurs umzusetzen. Und da sind wir gerade auch dabei, in Dresden jetzt auch wieder, die Prüfungsform zu verändern, von so einer Prüfung, wie wir es gerade besprochen haben, hin zu einer Prüfung, wo man aktiv etwas tun muss. Und das sieht halt so aus, dass es eben einen Brückenbaubeleg gibt, der auch eine Teamarbeit ist, wo sich also die Studenten schon mal in einer Gruppe finden müssen und wo sie was entwerfen müssen. Und das müssen sie dann auch präsentieren und verteidigen. Und das ist also ein längerer Prozess. Das mit, mit mehreren solchen Zwischenkonsultationen und am Ende mit einer Abgabe einer Entwurfsarbeit. Und die wird dann bewertet. Ist gigantisch aufwendig für, für meine armen Mitarbeiter, die das mit mir gemeinsam machen. Aber zum Glück haben die auch mehr Spaß dran, als jetzt einfach nur so eine wissensbasierte Prüfung abzunehmen. Aber das ist das, ist das wie wir es zumindest im Studium versuchen, diese Anforderungen eben auch ins Studium reinzukriegen und auch zu signalisieren, hey, das ist eigentlich das Wichtige, was dann, was ihr mitnehmen sollt in, in die
1: Praxis. Ja, so, so, Beispiele, so Beispiele selber angeht oder Projekte selber angeht, macht, glaube ich, äh, enorm Sinn. Also das hatten wir auch das Glück im Studium damals mit Engineers Without Borders ein Projekt zu machen, wo man auch einfach ähm, nicht gesagt gekriegt hat, bemesse jetzt mal diese Winkelstützmauer, sondern du musstest sie wirklich selber auch erstmal entwerfen, was was, was für eine Gründung braucht jetzt unsere Brücke, die wir da bauen wollen und dann hast du die dir selber erstmal ausgedacht, was für eine Gründung machst du, was für eine Pylonenstütze oder Pylonenfundament kommt da hin und da lernt man glaube ich richtig viel mit, also einfach auch so, was der Job überhaupt bedeutet, das ist echt
2: ähm, enorm wichtig. Am besten ist immer selber machen, da lernt man es am ja. besten. <lacht> no. Und und so eine Situation muss man halt auch versuchen, im Studium zu schaffen, ja, dass man einfach ins Selbermachen kommt, dass man sich einfach identifiziert ja, und, und nicht ja, dieses Bulimie-Lernen, äh, auswendig lernen von irgendwelchen Fakten und dann, ähm, kaum ist die Prüfung durch, kippe ich das wieder aus ja, also, und lerne für die nächste Prüfung. Das finde ich, ist, ist nicht die Methode, wie, wie Wissenserwerb funktioniert und wie, wie, wie man Kompetenzen für den Beruf aufbaut. Man braucht das in Teilen, ja. Also ich will das auch nicht ganz kleinreden, aber das kann natürlich nicht alles sein, sondern dieses, dieses, eben sozusagen. Das eine ist dieses Werkzeug und das andere ist mit dem Werkzeug arbeiten. Und ich finde eben, dass mit dem Werkzeug arbeiten muss im Studium einen gebührenden Platz bekommen. Ja, also das ist genauso. Ja, das, 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 und es muss natürlich alles in diesem Studium irgendwie auch reinpassen. Also man hat eben diese fünf Jahre Zeit im Studium. Und wenn ich halt diese, dieses Werkzeug anwenden auch stärken will, dann bedeutet das, ich muss an anderen Stellen kürzen. Und das tut natürlich weh. Das tut den Kollegen auch weh, die vielleicht mehr diesen Grundlagenbezug haben und die, die eben da einen ganz großen Schwerpunkt auch setzen. Ja, aber das ist wie beim Autofahren. Ja, also ich muss beim, zum Autofahren, um ein guter Autofahrer zu sein, muss ich nicht unbedingt wissen, wie jetzt irgendein Detail in der Einspritzpumpe funktioniert. Und genauso darf man auch mal die Frage stellen, ob ich als konstruktiver Ingenieurbauer unbedingt wissen muss, wie die letzte Ansatzfunktion in einem Integrationspunkt, in einem finiten Element funktioniert. Ja? Also ich muss das natürlich mal wissen, dass es, dass es das gibt und weil mir das sozusagen zeigt, wo auch die Anwendungsgrenzen sind für, für bestimmte ähm, ähm, Werkzeuge. Aber die Frage ist, wie tief muss ich da rein? Und wenn ich sage, ich muss eben nicht ganz so tief rein, dann gewinne ich Zeit für andere Prozesse die eben oder für andere eben Aspekte in der Lehre, die heute halt völlig untergebuttert sind aus meiner Sicht. Und ich finde, diese, diese anderen Aspekte, eben die mehr auf dieses Handwerkliche gehen, die, finde ich, muss man stärken. Und das geht nur auf Kosten dieser Fragen, wie funktionieren die Werkzeuge.
1: Mhm. Haben ja ihre Studenten, also deine Studenten haben auf jeden Fall Glück dann. Ob ich,
2: das, ob ich das immer so umgesetzt kriege, ja, wie ich das, wie ich so die reine Lehre selber finde, das ist nochmal eine andere Frage,
1: ja. Da müsste du mal mit meinen Studenten reden, wie die das sehen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen die sowas wie: Wie sollen wir das denn in einem Semester hinkriegen? Und <lacht> aber naja, das ist, das sind dann zwei Seiten, aber die Philosophie dahinter ist auf jeden Fall eine gute, finde ich. Und ja. Ähm, ja, sind wir im Prinzip schon bei der letzten Frage angekommen, die sich wieder mal ein bisschen mehr auf den Brückenbau bezieht. Ähm, was sind denn die Anforderungen an den modernen Brückenbau? Und was ist überhaupt der moderne Brückenbau?
2: Ja, das, und das soll ich jetzt noch in zwei Minuten pressen, ja. Also, äh, ja wir, haben also noch, ist, wir haben noch Also Zeit. es ist super komplex, kann man sagen. <lacht> und vielleicht kann man auch sagen, moderner Brückenbau ist eigentlich Brückenbau im Bestand. Weil wir halt immer mehr auch dahin kommen, dass wir... Eben nicht einfach nur neu bauen auf der grünen Wiese, sondern dass wir in bestehenden Verkehrstrassen und in bestehenden urbanen Gebieten, also im innerstädtischen oder ähm, bei der Eisenbahn auch ganz typisch, ja, da ist einfach das große Motto Bauen und Fahren. Das heißt also, wir können nicht einfach eine Brücke abreißen und eine neue hinbauen und dafür mal zwei Monate die Strecke sperren. Das ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, ja? sondern im Gegenteil, wir lassen uns als Gesellschaft das enorm was kosten, dass unsere Verkehrsinfrastruktur unter laufendem Betrieb erneuert wird. Ja? Das kostet im Eisenbahnbrücken ungefähr fünfmal so viel, wie die Brücke eigentlich kosten müsste. Und, und die Anforderung ist eben deswegen extrem komplex, weil wir eben auf der einen Seite dieses Bauen unter Betrieb hinkriegen müssen. Das heißt, bautechnologisch ist es extrem anspruchsvoll. Und das zweite ist die Anforderungen, die aus dem Planrecht kommen und die aus anderen Gewerken kommen. Ja, also zum Beispiel bei der Eisenbahn, da müssen Sie halt als Bauingenieur gleich immer noch mitwissen, was ist denn jetzt mit der Sicherungstechnik los und wie funktioniert die Oberleitung, dass ich die da mal kurz wegkriege und wieder hinkriege und wie funktioniert der Oberbau, also Schienenschottergleis oder feste Fahrbahn. Das machen Sie sozusagen als Brückenbauer immer noch so ein Stück mit, also jetzt vielleicht nicht die, die detaillierte Fachplanung, aber Sie müssen wissen, wie die Randbedingungen daraus sind. Und Sie müssen halt ihr wissen, wie die Randbedingungen sind, die sich aus einem FFH-Gebiet ergeben oder die sich aus einem Trinkwasserschutzgebiet ergeben oder die aus dem Lärmschutz kommen. Also durch dieses Bauen im, in, in einer sehr dichten, urbanen oder auch natürlichen Umwelt, ist das, was wir sozusagen in der Schule lernen, so nach dem Motto der Biegenachweis und der Querkraftnachweis, also das ist wirklich, das, das macht heute wirklich der Rechner. Ja? Da drücke ich auf den Knopf und habe den Nachweis. Aber diese ganzen anderen Dinge, die eben da reinspielen in dieses, in dieses äh, Brückenbaugeschäft, die machen's, das sind die Anforderungen. Wenn ich die nicht erfülle, äh, kann ich überhaupt gar keine Brücken bauen. Ja, und das das macht Spaß und am Ende ist es auch häufig so, gerade wenn die Situation super komplex ist und man irgendwie am Anfang das Gefühl hat, hier finde ich nie im Leben eine Lösung. Ja? Das geht eigentlich gar nicht. Ich kann hier irgendwie gar nicht bauen. Ja? Dann kommt meistens eine richtig gute Brücke raus am Ende. Also,
1: wenn man Glück hat.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: na schön. Ja, jetzt fällt mir gerade tatsächlich nochmal eine, eine Frage Hier ein, zu. wie kann man, wie geht man denn mit dieser Verantwortung um eigentlich, also gerade beim Brückenbau und gerade bei Eisenbahnbrücken, es ist ja schon nicht ohne, also das Projekt muss ja funktionieren und das Ding muss ja auch stehen. Also wie geht man da auch privat dann überhaupt mit um?
2: Ja, ähm, da könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber erzählen, mache ich jetzt aber nicht. Ja. Ja. Also meinen Studenten sage ich immer herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch genau für den Ingenieurberuf entschieden, der das maximale persönliche Risiko mit dem minimalen persönlichen Einkommen verbindet. Und da lachen die Studenten immer, ähm, aber das ist genauso. Ja? Also das, das ist tatsächlich genau die Wahrheit. Ja? Wenn Sie jetzt als Maschinenbauingenieur in irgendeiner großen Firma oder bei, sag mal, in der Autoindustrie arbeiten, ja, da arbeiten Sie mit 100 Leuten an der neuen Klinke des VW-Golfs. Und dann gibt es noch ungefähr 2000 weitere Leute, die auch noch an dem Golf mit designen. Ja? <lacht> Wenn Sie als Brückenbauer so eine Brücke bauen, dann waren es genau Sie. Also Sie sind de der oder die eine, die diese Brücke da in die Landschaft gepflanzt haben. Und sie sind voll verantwortlich dafür. Und das ist was, was man sich bewusst machen muss. Ja? Und auf der einen Seite ist das halt was, also das muss man wollen. Ja? Da muss man, muss man wirklich sagen, okay, das ist so, ja? das muss ich mir auch bewusst machen. Und ich muss mich dabei wohlfühlen. Ja? Also ich muss mir einfach sagen, okay, das, diese Aufgabe nehme ich an. Weil die Aufgabe hat natürlich auch eine sehr schöne Seite. Ich war es eben. Also wenn ich dann vor der Brücke stehe, kann ich sagen, das war ich. Ja. Das kann man als Ingenieur für die Türklinke am VW Golf nicht. Und ich finde das halt sehr schön, ja, aber diese, diese Verantwortung, die man da hat, die lässt sich nicht wegdiskutieren. Die ist tatsächlich ein real, eine real vorhandene Situation. Und das ist ein hohes Risiko, mit dem wir da unterwegs sind. Und da schützt uns ein Stück die Norm, ja, aber auch nur so ein kleines Stück. Ähm, Gehört zu dem zu dem
0: Selbstverständnis des Bauingenieurs einfach mit dazu. Das waren, glaube ich, schöne Worte zum Abschluss. Und äh, wir bedanken uns auf jeden Fall für das äh, tolle Interview, für die sehr, sehr schönen Worte. Und äh, ja. Ja, vielen
2: Dank ebenso. Mir hat das Spaß gemacht und ich freue mich von euch zu hören. Und ich, also ich finde das echt toll, dass ihr das macht und dass ihr irgendwie... Da so ein Beitrag auch leistet, dass unsere Community ein Stück mehr zusammenkommt ja, und dass man irgendwie sich identifiziert. Das, das wird, da, da ist das, was ihr macht, ein total wichtiger Teil. Ja. Einfach zu sagen: Hey, das, was sind wir eigentlich und was machen wir und, und was treibt uns? Ja. Das finde ich ist irgendwie total wichtig jetzt auch in, in unserer heutigen Zeit diese diese Identifikation, diese persönliche Identifikation zu bekommen. Und da ist das, was ihr hier treibt, eine super Geschichte. Deswegen habe ich auch
0: total gerne mitgemacht. Dankeschön. dankeschön Ebenso. Ja, ähm, saugeiles Gespräch. Gleich mal zu seinen letzten Worten war auch mal echt cool, so ein Lob zu kriegen für das, was wir hier machen von so einer Person, die halt so... Ähm, auch in gewissem Maße auch eine Art Vorbild sein kann für Ingenieure und es definitiv für mich auch ein bisschen ist. War auf jeden Fall ähm, sehr nett, das ähm, auch mal so zu hören, hat sich ganz gut angefühlt. Äh, das mal vorweg. <lacht> Ansonsten, ja, das Gespräch selber war natürlich Wahnsinn. Also, es ist, finde ich, immer wieder überraschend, wenn wir in diese Interviews reingehen, ähm, wo wir gar nicht wissen, wir stellen, wir haben halt die Fragen und wir hoffen, dass da irgendwie Antworten drauf kommen, die irgendwie cool sind und dass da immer wieder so interessante Sachen gesagt werden, wo man so wieder selber zum Denken angeregt wird und äh, sich mal wieder ein bisschen bisschen äh, auch mal überlegen muss, geil.
1: So, so, so kann es auch laufen. Ähm, war einfach wieder, wieder richtig gut. Ja, ich habe das, hab das auch gemerkt, da hat er mich doch, irgendwann war ich ja auch kurz sprachlos, dann dachte er ja auch, dass er mich irgendwie sprachlos gemacht hat. Hat er ja im Prinzip auch. <lacht> aber ähm, das war auf jeden Fall da, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was er da genau gesagt hat, aber ich war auf jeden Fall richtig ähm, baff davon und ähm, hat auf jeden Fall recht gehabt damit. Ähm, und das, ja, das war, wie du es wie gerade meintest, ja, man geht ins Gespräch rein und, und dann kommt da halt echt so ein, so ein krasses Gespräch bei raus, das hätte ich auch nicht erwartet. Und ja, nee, hat richtig Bock gemacht mit ihm, da auch drüber zu sprechen und gerade auch über Brücken zu sprechen und Brücken sind halt einfach so das Klassischste, was das Bauingenieurwesen so zu bieten hat eigentlich, weil es wirklich so eine auch so eine eigene Liga ist, wo wir eigentlich wirklich auch wirklich größtenteils nur Bauingenieure wirklich, dran mitarbeiten und relativ wenige Architekten auch sein. Also eigentlich, eigentlich ist es so ein bisschen schon, ja, schon so eine kleine Königsdisziplin, sage ich mal. Und dann mit so jemandem zu sprechen, der auch schon mehrere Preise da gewonnen hat, hält es auf jeden Fall richtig geil. Ja, was ich
0: vor allem äh, richtig cool fand, so einfach die Frage, wie entwirft man denn Brücken? Und er uns halt das erzählt hat. Und es war jetzt keine, so im Nachhinein betrachtet war es jetzt keine Antwort, die so überraschend kam, dass er halt so seine Transparentrolle hat. Die, kenn, die kennen wir ja von den Architekten, die das ja eigentlich immer so machen. Ähm, aber wenn du halt als Bauingenieur, wie du schon sagst, es ist die Königsdisziplin des Bauingenieurwesens, das Brücken zu Brücken entwerfen, aber man lernt es, also zumindest wir haben es im Studium in keiner Form gelernt, ähm, obwohl man ja wohl das irgendwie mal, glaube ich, einbauen kann. Also gut, es ist falsch gesagt, dass wir es gar nicht gelernt haben. Ich habe es schon in einem Master, Mastervertiefungsfach habe ich es schon gehabt ähm, in Tragkonstruktion im Stahlbau. Da mussten wir schon auch eine Brücke entwerfen, aber wir haben halt nicht so wirklich Entwurfsmethodiken gelernt. So dieses, dieses klassische Architektenarbeit, weil ähm, das halt einfach, weil die viel mehr entwerfen als wir Ingenieure, aber warum, warum lernen wir das nicht, wenn das eigentlich unsere Königsdisziplin ist, Brücken zu bauen? Ähm, sondern wir lernen halt irgendwie Normen auszurechnen und du so, so lernst, du so hast du ja überhaupt keinen Plan, wie du eigentlich so einen Entwurf mal anfängst, einfach dieses, du hast dann hier das Geländeprofil, da legst du dann deine, dann dein dein, dein, dein Dings drüber, dein Trans, deine Transparentrolle und fängst einfach an, da alle möglichen Dinger reinzuzeichnen, bis halt irgendwann was rauskommt, was halt geil ist oder was halt, was, was, was dir halt gefällt und wo du sagst, daran arbeite ich jetzt weiter, ähm. Das sind so, so ganz logische Schritte, aber ich glaube, wenn man nicht gerade im Kontakt mit Architekten steht als Bauingenieur dann nicht irgendwie mal wirklich bei einem Entwurf dabei war, dann, dann, ist, dann ist einem das gar nicht bewusst, dass man das so machen kann und äh, dass das auch so gemacht wird und dass vor allem Ingenieure das auch so machen wie Architekten im Prinzip, ja. wenn sie was entwerfen. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall super gewesen und, und er spricht ja dann auch die die Verantwortung so ein bisschen an, da haben wir auch drüber gefragt und dann, also ich, also für mich ist es ja schon sehr krass, so eine, so eine, sagen wir mal, eine, eine Brücke zu bauen und dann auch wirklich zu sagen, die wird jetzt umgesetzt und dann hast du so als, als Chefingenieur da so auch ein bisschen die Verantwortung für, aber das hat ihn irgendwie gar nicht gejuckt, also ich habe ihn ja gefragt, ob, ob er da, ob er da nicht äh, sich auch so Sorgen macht, aber ich glaube, der ist, der, der weiß einfach für sich so, was, das, was er macht, ist richtig <lacht> und und vertraut auch, vertraut ja. sich selber auch in dem, was er macht. Und das ist halt, also das ist eigentlich schon auch eine, so eine, eine coole Eigenschaft, die so ein Ingenieur haben muss eigentlich fast schon, ne?
0: Ja klar, wir müssen unserer eigenen Arbeit vertrauen. Was bringt es uns denn? Also wir können, wir können zehnmal alles bis ins letzte Detail nachrechnen und uns dadurch verrückt machen lassen. Und am Ende finden wir immer die Schwachstelle in unserem Tragwerk, die gibt es ja auch in, je, in jedem Fall, gibt es ja immer diese eine Schwachstelle, die muss halt, darf halt nicht äh, ausschlaggebend werden. Und ähm, ich denke, darauf muss man sich halt irgendwo verlassen. Und wenn man sich da wahnsinnig macht, äh, wird das ja irgendwann auch zu nichts mehr. Dann wird man ja selber auch nicht mehr bereit sein, kreativ zu arbeiten. Und ein bisschen Restrisiko gibt es ja immer, außer du baust halt 0815 Standard, was die ganze Welt schon tausendmal gesehen hat. Und das ist ja dann auch das muss ja auch ein bisschen, wir müssen es ja auch weiterentwickeln, also ein bisschen auch innovativ sein und dann muss man halt auch ein bisschen Selbstvertrauen in seine Arbeit haben und das ist schon cool. Ja, ansonsten, ähm, ja, was kann man noch sagen zu Unter zum, 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 zum zweiten, zur zweiten Hälfte so ein bisschen von dem Interview, wo er, ja, wo wir dann auch über die Kreativität und das Normungswesen halt auch gesprochen haben. Ja, <lacht> Das ist halt,
1: wie es ist, ne? <lacht> das hat er auch schön auf den Punkt gebracht. Ja, im Prinzip hat er ja die Nachricht, die wir schon da immer so ein bisschen hier auch ver vermitteln wollen, hat er eigentlich auch ein bisschen bestätigt so, dass es halt, dass die Normung das auf jeden Fall hängt. Und und ja, aber das andere er auch gesagt, die Normung ja. ist auch ein bisschen wichtig. Ich meine, das haben wir lange ausgeholt, auch mit ihm. Dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel jetzt hier zu sagen. Aber es hat auf jeden Fall, also mir hat das Gespräch richtig Bock gemacht. Genau. Und ich bin auch, ja, bleibt, glaube ich, ab abschließend. Ja. Ja, Entschuldigung. <lacht> nee, ich wollte nur sagen,
0: ja, richtig, genau das gleich, wie du gerade gesagt hast, angefangen hast, wollte ich einfach auch nur sagen, ja, es hat richtig Bock gemacht. Ähm, war ein cooles Interview, war wie immer für mich schon wieder eine Bereicherung. Also ich habe mich danach wieder schlauer, mehr wissender gefühlt als davor und ich hoffe einfach, oder ich gehe mal davon aus, dass es den meisten Zuhörern hier auch so geht. Ja, hoffe
1: ich auch. Ähm, ja, ich wollte das hier gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir, ähm, haben auf jeden Fall Spaß gehabt. <lacht> und wenn ihr irgendwie mit euch mit uns irgendwie ein bisschen eure Meinung zu dem Thema äh, teilen wollt, äh, dann schreibt uns doch gerne bei Instagram baustelle-bauwesen oder geht auf unsere Home Homepage baustelle-bauwesen.de und schreibt uns einfach ähm, ja und, und wie ihr schon wisst, wir machen das hier ähm, ehrenamtlich, <lacht> aber haben natürlich auch was heißt ehrenamtlich? Wir machen es eigentlich, weil wir Bock haben. <lacht> Aber haben natürlich auch die, die äh, Möglichkeit, dass ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen, zu, äh, unterstützen könnt bei Steady. Ähm, schaut da mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt ähm, und äh, bucht vielleicht so ein kleines Paketchen, um uns ein bisschen zu helfen. Machen schon ein paar Leute. Äh, und um denen sind wir auch sehr dankbar. Und ansonsten ähm, ja, gibt es von meiner Seite nicht mehr, zu viel, nicht mehr viel zu sagen. Äh, danke fürs Zuhören. Ah, genau. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.